0: 有一道菜叫花椒鸡，是不
1: 是？对对，是有这道吃吗？我觉得好吃。这
0: 种口味的变动跟人的性格有没有关系
1: 、呃？你们现在是觉得人一天吃几顿饭是比较好的呢，还是觉得无所谓？就感觉吃这个东西，每天大家都在接触，然后它其实在社会关系里面发挥的作用还挺大的。
0: 吃什么串串香啊？然后晚上的时间呀、啊，大家就在聊天啊。欢迎收听《不孤单地球》特别制作，《吃惊不吃惊》。我是花椒
1: ，我是炸鸡
2: ，我是汽水
1: ，我是小白。
3: 在不孤单地球，有幸我认识了一群非常非常非常可爱的伙伴们，更加有幸参与了《吃惊不吃惊》的专辑录制，成为了他们的第一位听众。随着这第一集的播出，也欢迎你与我一同走进他们的生活里。今天的这一集就是他们第一次录制，在欢喜之中，他们开始彼此熟悉了起来。
1: 先从花椒说吧，为什么要用花椒这个吃的东西，这个调味料？对
0: ，因为因为我成都人嘛，然后我就想想个什么东西来表现我是成都人。哦、都人你看我是一个多么爱家乡的人呀、啊、o、okay. 然后我就想到成都嘛，就是火锅呀，就是麻辣呀这种。嗯,嗯。所以我我就想随便乱取了一个花椒，然后葡萄就说挺好的。其实我后来又想到一个很可爱的名字，嗯、就是叫蛋黄酱。
4: <笑>
0: 但是我想花椒都已经被大家叫了，就、嗯、就又取一个名字怪怪的，所以我就没有用
1: 那个。嗯、挺好的，我还以为是你，就是你喜欢吃那个麻味的
0: 。<笑>我喜欢吃花椒是吧？嗯，干吃花椒。你为什么叫小白啊
1: ？好像也是当时随便取的，没,没有没有没有，但是因为家里面有只狗，就是我的狗儿子叫小白，<笑>我就叫小白吧。没有想过其他的,的，我想
0: ，我刚才想的时候，我就想的是《蜡笔小新》家的小白
1: 。哦、呃，类似的，炸鸡呢？为什么叫炸鸡？喜欢吃炸的嘛、啊？因为我的微信名字就叫炸
4: 鸡，<笑>这个名字我用了很多年了。那具体为什么叫这么，我也不太能记得了。然后，反正他们就这样一直叫我就“盐
1: ”。嗯，对，花椒鸡。鸡突然想花椒鸡。<笑>
0: 那有一道菜叫花椒鸡，是不
1: 是？对对,对，是有这道菜。吃吗？我觉得好吃
0: 。是不要下酒。下酒？是哪里的菜啊？是哪个地方的菜吗？地方菜吗
1: ？花椒鸡应该是四川的吧？ i m not sure。对，应该是四川的。吃嗯，我以去尝
0: 试一下。你们有什么特别喜欢吃的家乡菜吗？呃，或者不是家乡菜也行。
1: 感觉最近对吃就是无欲无求，还是偶尔会怀念吃火锅的味道吧。嗯嗯嗯嗯，其他的就还好。说实话，炸鸡呢
4: ？我也是，我感觉没什么好吃的，就是很想吃，但是又想不到想吃什么这种状态
1: 。对，已经就是没有了那个念想，就是没有想吃家乡菜的念想了。<笑>你呢？你呢？
0: 我我想吃甜水面
1: ，呃， oh. 我想
0: 吃凉粉、okay. 我想我想吃呃北京烤鸭。
1: 突然想到一个菜，我就是现在想吃的是那个开水白菜，有一道。的、哎？开
4: 水那不是川菜吗？哎
1: 对啊，对啊，就是突然想到，因为他刚才说那个甜水面，我就突然想到这个菜。我想，我想怀念的那个味道是那种做的很好吃的那种馆子做出来的那个味道。他因为他用的那个汤是，呃，高汤熬制出来的嘛，白菜上面的那个酱汁已经在流口
2: 水了
1: 。白菜上面的那个酱汁就真的是鲜美可甜
2: 。我听到你的形容，我已经开始流口水了。嗯
1: 幸好刚才吃了点东西，不然真的是顶不住了又
0: 。我<笑>、哦、还想吃兔头那种卤的卤味儿、哦 okay
1: 。我一直对兔头我就觉得嗯无感，因为我不是特别喜欢一直在啃那种的东西、嗯，我就喜欢吃干净的肉，对，就是那种一整坨一整坨的干净的肉的那种感
0: 觉。哦，我还想吃猪耳朵。就是那种很脆的那种，哦、凉
1: 拌的那种对对对对，凉拌的那种。哇
0: 、哦，还有那种就花生一粒粒的在那个辣辣的那种汤料里面
1: 。哦，我知道你说的那种，就是拌着红油的那种，然后有芝麻，嗯、
0: 对
1: ,对红油芝麻酱的那种。虽然加拿大也是一样
0: 的
4: ，但是加拿大一般人不会跑去
0: 。我还想吃那种有点辣的那种青椒，就是青椒炒肉啊那种。
1: 哎，我就突然想到，我们小时候也没得选，就感觉还挺被动的，没有那个意识让我们说，哦，我们要选吃甜、吃辣、吃咸还是吃啥，就跟着父母吃，然后就自然而然就形成了自己的一个口味
0: 。我还想吃串串香
1: 。哦、OK。
0: 还有麻辣香锅。
1: 嗯，说着串串香，我就想想起小时候。嗯。在我们小学。对面有一个很小的一个院子里面的那种，就是它是私人的，他他他们家就住楼上、嗯，然后下面就是那个很小的几座那种串串香，好香
0: 。对，我觉得那种私人家里弄得最香了
1: 、啊。现在都是那种连锁了
0: 。<笑>还有那种氛围很重要。武汉人也也有武汉的土话吗
1: ？呃，肯定有呀，呃啊就是、就是武汉话，湖
4: 北系的语言。
0: 我们有一个大学同学是武汉人、啊，然后他就说武汉人说话其实跟四川人很像，只是尾音比较上扬对对对
4: 对对。我小时候不是在武汉长大的，然后我每年回去的时候，他们都会教我说武汉话，然后我说完，嗯、他们就说我在说四川话
1: 、哦，因为我小时候不会说武汉话。OK，、嗯、所以你小时候是在四川长大的吗
4: ？不是，我小时候是在上海、哦、还有江苏长大的。哦、OK。
0: 汽水来了，对，汽
1: 水来了。嗯
0: 、嘿 ，hello， 哎，我们正在聊家乡的吃的，对对吃的。你有什么怀念的家乡的吃的吗
2: ？我家乡最出名的就是锅包肉，我是东北人嘛，嘴馋的时候也是会去吃的。嗯、哎，肉夹馍是不是也是东北的呀？我肉夹馍是陕西的，西哦
0: ，陕西
1: 。你们觉得就是口味这种东西是可以变的吗？
2: 我是反正变了好几次了，已
1: 经。我觉得也是可以变的。身边有部分人对那个吃，他就变不了，他就一定得吃他想要的那种味道，否则他就觉得没吃好、嗯、没吃舒服。但是我就觉得，感觉吃什么都可以的那种、个、感觉，是我奇葩了还是他们奇葩
4: ？那种接受度很广的，挺好的呀。大家吃什么你都能吃得上。嗯、对，我就是个祝福来的
0: 。哎，你好你你会说。真的是这样啊，就是哎，你觉得这种口味的变动跟人的性格有没有关系？就是比如说，那种口味不喜欢变的人，他的其他方面的性格也比较顽固一点，不喜欢改变、嗯。不
1: 好说，就是我觉得对，也没有对，我觉得应该没有直接的联系吧，可能有影响，但是我觉得没有直接的联系
4: 。就比如说我的话。我其实也是有特定喜欢的、嗯，但是我吃别的也可以。如果是为了社交场合，就是为了方便大家的话，我可以跟大家凑合；如果是私底下的话，我要花同样的价钱，嗯、那我肯定会选择我更喜欢吃的那种东西一点
1: 。汽水呢
2: ？啊，我在这儿呢。汽汽水无
1: 感，汽水我们就是去喝汽水就好了
2: 。<笑><笑>我吃啥都还挺好的，没有什么特别的忌口。我们家
0: 主人的女儿，她的猫经常跑到这个房间里来找我撒娇，所以她会经常要跑到这个房间里来把她的猫抓回去
1: 。那、okay. 常
0: 常会进来，没事。嗯，你你们家人都还在国内吗？在。他们会不会催你们回去呀、啊？因为我爸就老是催我回去，快回来呀！你快回来！我听
1: 。我怎么没有被催？你是
2: 幸福的小孩
1: 不是亲生的我
2: 爸妈对完全不想让我回去啊？为什么？他们想让我待在这
1: 。我之前
4: 的室友也是，嗯、他爸妈让他千万别回去。嗯、<笑>
2: 我爸妈也是这么说。嗯嗯
1: ，我觉得和父母的信息来源，然后环境因素都有影响，就是影响了他对这个事情的看法。
2: 我
0: 爸爸，我觉得就是感觉跟他自己的呃从小的成长经历也有关系吧，就是因为他是农村的孩子嘛，就是一家人从小的生活条件都很苦。他是老二，他哥哥是老大，但是他们相差了十岁，因为中间有三个孩子都是从小饿死了，吃不上饭，所以就是他们那个时候大家考虑的就是怎么活下去。他就是家里唯一一个通过自己的努力。从农村考到城市里面来，他当兵出来的，但是那个时候也要考军校，所以他就基本上是拼了命出来的。所以他现在他就觉得他得到的这一切，这些稳定的生活呀，这些都是他非常非常艰难就耗尽一辈子的精力打来的。他就觉得他不能放下这些，他放下不了。嗯
2: ，我是搞艺术的嘛，就其实不算是一个特别。嗯家长眼中看上去是一个很稳定，或者是很反正很稳定、很适合打拼的行业嘛、嗯。就是他俩已经控制不了我了，然后对他们俩也不知道我能打拼到什么样。每次我们他他现在我们几个人我们仨一起聊天，他俩就说：“哎，你就去折腾吧，折腾成啥样就啥一样吧。”嗯，但是他俩不想我回去、嗯
1: 。那其实就是。从侧面来说，对你其实，在打拼这一方面没有什么要求，只要你自己开心就好
2: 对，就开心就好，打拼着就好。他就是，嗯，对，不想让我回去，因为他们俩其实回去也帮不上我什么嘛。我其实我是自己也很想打拼，我潜意识里我也是一个很愿意往上拼的人
4: 。嗯，挺
0: 好的。那你就是在画画这个行业，你那你觉得你怎么去实现你的这种冲劲呢
2: ？就其实。他差点没放弃他呀，因为这边我不是画画的嘛，我是原来是学电影的，嘛。就这个行业在这边就对华人来讲，简直就是难如登天嘛。尤其是加拿大比美国又更难一点，反正当时一度差点走不下去。我想说，要么就是学那种，就找一个，就比如说 marketing 之类的，嗯，
4: 搞
2: 专业，就好歹混口饭吃吧。我觉得，因为我爸妈不让我回去嘛。然后我想说，我在这边得活下去、嗯。然后结果就是上学，就是又去读了个学位嘛。然后选专业的时候，就阴差阳错选到了这个，就是三 D。结果就在这行走下去。嗯。所以其实也并不完全是我自己想要拼成的样子，就是命运的那个啥那个指引，<笑>我也没有办法。你本来想拼成什么样子？本来其实电影学院学出来的学生，十个里面有八个都想做导演啊、嗯。然后就在这一行什么都做一点，什么都做一点，然后慢慢找自己的专业的
0: 。我其实一直很羡慕那种性格很拼的人，很有拼劲的人。我常常自责，觉得自己特别的懒散，可能也跟我爸从小的教育有关系吧。爸爸从小就说我很懒，我不知道自己应该。往什么方向去努力？好像就一从来都没有一个目标一样，总觉得很羡慕那种有特别明确的目标、特别特别敢拼的人
2: 。那我可能不属于你羡慕的行列。<笑>那种是那种我也很懒，<笑>然后常常又又很怀疑自己，我不属于你你描述的那一类型
0: 。小白和炸鸡，你们觉得男生就是是不是目标感会更强一些？
4: 其实还挺迷茫的，不是所有人就是都能找到自己想做什么。像我们之前聊的说，工作的话，你总会，在你想要做的和赚钱之间互相选择。嗯，可能你赚钱的工作做到某一定程度，你你又会去想做自己想做的事情。但是说到这个的话，我其实，呃，遇到过很多男生，包括以前我自己都这么觉得，说男生一定要。有一点事业了才能成家
1: ，很多男生
4: 其实现在都是这么想，觉得说自己如果经济条件不行，然后事业也很一般的话，嗯，他宁愿选择就是不要跟女孩子结婚。但是后来我又跟女生聊了一下啊，我他们就说男生这种想法其实还挺错误的，就是很多女生其实不太在乎，觉得说年轻就是没什么的话也很正常。主要是以后有什么就行了，嗯、该成家就成家。嗯、男生嘛、啊，自己设的目标太大，然后给自己压力太大，做不到的话，其实耽误了很多
1: 事情吧。我倒是觉得和性别有什么关系？就这个你说的那个目标感的东西，完全是取决于个人，嗯、特别是我们这个年代没有那种传统的很多意识了嘛，在脑袋里面，嗯、我们成长的环境，然后。就对于目标感这个东西，就真的是因人而异了。我们不是应该聊吃吗？我突然觉得就聊工作了
2: ，<笑>不知不觉就会被带跑偏
1: 。对
4: ，
0: 汽水为什么最早叫汽水
2: ？我也不知道，可能是那天我跟他喝汽水了。我现在也在喝汽水了。我当时起名的时候
0: ，我就说好像看到大部分人的名字都是吃的，所以我也想取个跟吃的有关的名字。然后起完了之后，才发现有一个人叫小白。<笑>
1: 啊？难道我是唯一一个不是食物的？哎，好像是就把我想成是喝的吧。呃，你们现在是觉得人一天吃几顿饭是比较好的呢，还是觉得无所谓？身边很多人都吃两顿的。哎。我也是
4: 吃两顿，早饭不吃吗
1: ？就很多早上他要很早出门的那种上班的，他真的早上就可能不吃是，或者是
4: 。但是俺们早上会很难熬，因为很饿，真的很饿。如果早上不吃的话，整个上班
1: 很饿。OK， <笑>就正常的他他是吃三顿吧？
4: 我是中间那一顿不吃午饭吗？那你下午会不会吃的很早
0: ？下午六点钟吃
4: ，那中间隔的时间也太久了吧？就十个小时，十十将近十个小时的样子
0: 。我一开始是这样，就是因为我晚上睡觉的时间睡得太晚了，就是熬熬夜已经成习惯了，所以我就想通过进食的方式。提醒我自己常常祷告，然后我就想该进哪一顿呢？就觉得早上太饿了不吃，哦晚上又是最丰盛的一顿、嗯、舍不得，所以、嗯、<笑>就把中午给进了
1: 。应该是舍弃中午的，对，
0: 嗯对，然后还达到减肥的效果，就觉得好开心、嗯
1: 。我第一次知道有，呃，文化里面吃两顿的，好像就是以色列人。Oh. 我之对我之前觉得应该全球的人都是吃三顿
4: ，他们的习惯是从吃马达那时候来的
1: 吗？<笑>不知道。然后反正看他每次中午就吃个苹果，然后就是就是午餐了。他就是他不需要像我们坐下来吃，就是他没有那个概念。<笑>他就是是,是
4: 上班的时候这样，<笑>还是平时也也是这样
1: ？就平时他们就这样子。我问过他们，嗯， okay. 但我不知道是不是所有人，但但是就是我第一次知道有文化吃两顿的，就是觉得还挺神奇的。我在想他们怎么能够熬得过那个饥饿感呢？然后他，然后我观察到的就是他们早上会吃的很多，比比常规常规意义上的早餐会吃多很多，所以其实估计一整天摄入量总量应该是够了。
4: 其实我觉得老外他们的什么 brunch 就热量爆炸直接、嗯
1: ，所以我就在想嘛，吃几顿有有没有很重要？我所以刚才才突然想起这个问题。而且现在年轻人感觉越来越也不叫懒吧，就可能和时间各方面精力都有关系。不可能说三顿都好像要给自己弄得很那种 proper 的那种 meal 一样，很多时候。
4: 我的胃口是随着时间不一样的，就是我的胃口就是会上上下下。我每年都会有那么一段时间胃口很好，在那段时间的话，嗯、我一天至少要吃四餐。好好，冬天吗？不不，我一般夏天胃口会
1: 很 OK。那你会长胖吗？明显会
4: 。前两年的话，我是不会的，但是自从疫情开始的话，我就开始长胖了。就是在前两年，我觉得我是怎么样都不会胖的那种类型，结果、okay. 结果这两年就打脸了。嗯
1: 。没事能吃是福
4: 。
0: 可是我上次看你开镜头的时候还是很
4: 瘦啊，好羡慕。已经已经比我比我之前胖了很多了。OK， 我我疫情期间大概长了二十斤吧
1: 。是怎么在吃啊？每天六顿
4: ？就是因为从疫情开始，那个时候我刚刚毕业，正好，然后之后就一直在家工作，然后上班就是做一做做一天，然后之后就吃饭，然后然后就胖了。上班很容易让人胖。Oh.
1: OK。我估计是给吃的东西有关系。我发现
2: 真的是上班比较容易胖
1: 。对，上班真的会胖
2: 。我就发现好好的，我不是在健身嘛，然后教练说吃啥吃啥，我就发现我摸鱼的日子我能坚持吃，我上班是真的要工作的日子，嗯、一到下午就下班五点，我就自动就手手就挪到了那个外卖 app， 然后我一定要点点,点啥，<笑>不然我就难受。我觉得我受尽了摧残，我一定要吃顿好的。嗯。健身餐就被我
4: 忘到了脑后。就、嗯、是、嗯、上班已经够惨了，所以说吃饭是唯一的快乐了。
2: 真的
0: 是。哎，我我们有同学啊，以前是从来不会做饭，然后到了这边来留留学之后压力太大嘛，然后就开始学做饭减压。然后他就学会了做各种各样好吃的，嗯、经常做给我们吃。我们就觉得就是亏欠他好多啊，但是但是他就说他就是做给我们吃，他自己特别减压。
4: 我出国之前也不会做饭，只会煮泡面那种。但是、嗯、这都是
1: 被逼的。嗯，我也是，完全菜都不会切。你刚开
4: 始
2: 会去吃泡面吗
1: ？确实，我觉得学做饭之后才发现，很多经验上的东西就很细细小。就像你刚才说的这个东西，你自己不做，你没有这种经验的话，是真的不知道。平时也不会和人交流到这么细、嗯、细节的东西，对吧？
0: 可能是因为你是导游吧，我就感觉哪有什么好吃的呀？嗯、就如果问你的话，就一定能知道
1: 。其实也不一定，我觉得还是得看这个人好不好吃。就是真的是他如果是个好吃嘴的话，就管他是做啥的，感觉各个地方的好吃好吃的他都知道。但我对吃确实不是那么的 like picky， 所以平时也不会花那么多精力去。吃嘛，就是去去发现那种，但还是知道哪些好吃、嗯，哪些不好吃
0: 。你们身边有没有那种朋友，就是就是在在你这个城市里面，如果想要吃某一种类型的菜
1: ，
0: 嗯，你就问他，他就给你可以给你推荐好几家馆子，然后跟你说哪个每一家馆子不同的特色是什么，你应该去哪一家，嗯、然后你就可以吃到哪一种不同的口味啊
1: 什么的。嗯、我就好羡嗯、呃，我在国内有，嗯、真的他就是好吃的那种。专家，很多说是专家、嗯，然后每次吃完他要写那个点评呀、啊，那些就是写的很认真的那种
0: ，是不是还很专业
1: ？对啊，就很专业，就是他就会从各种角度去分析。不过就真的是挺挺会吃，他也自己也挺享受的。他可能热情就是在在吃上面，所以每次有这种。需求就会问下他，然后他就各种推给你，然后你就自己选
0: 。我以前在国内的时候有，有有工作的时间，就会常常会有客户。我自己就是完全对吃不上心的人，就、嗯、就不知道应该跟人家说去哪里吃比较好
1: 。就感觉吃这个东西，每天大家都在接触，然后它其实在社会关系里面发挥的作用还挺大的。嗯，但很容易被我们忽视忽视掉的。听你这么一描述
0: ，我其实特别不喜欢带客户出去吃饭，因为我感觉这种都是在跟客户聊天、拍马屁啊什么的。其实我真正想做的就是吃
1: 。嗯<笑>嗯、你就吃之前你就说呀，大家请闭嘴，然后哦不是闭嘴，大家请不要说话，<笑>然后就吃完再说，先享受美食
0: 。唯一但是你
1: 那个商务呃请客去的地方和你想真正想吃的又。不可能是在一个 line 上面吧？我觉得
0: 对对是的，对，所以你感觉也不一样
1: 。对，吃东西的感觉还是挺重要的、嗯，和谁去吃主要是、嗯、对吧
0: ？如果你你可以自己选择的话，就是你现在脑子里可以描绘一幅画面，就是就是你最舒服的、最最放松的一个吃饭的场景是和谁在什么地方什么时间
1: ？我想
4: 一下。
0: 炸鸡和汽水呢
4: ？我我等一下再说吧，我先听听大家的答案。嗯
0: ，我再炸几个最舒服。就你自己独享美食
2: 。觉得但凡有一个人在我，肯定会注意一下吃相。我自己的话，怎么用<笑>、嗯
0: ？我我脑子里已经想象了你自己一个人在沙发上，然后把脚敲在沙发上，然后把鞋脱了，然后自己特别惬意的在吃。因为我自己的话，我会这样吃。
2: 我那天中一，中一下了班，然后我实在是不想去健身餐了，我就打开 app 定了一桌那个就是烧烤
1: 。你说吃烧烤，我就突然突然就好想吃了。嗯、<笑>
4: 我们大约一个线下烧烤区
1: ，烧烤区。我是觉得我刚才过了一下脑袋里面最舒服的，还真的是那种，有一点像那种夜啤酒的地方的那种感觉。我不知道普通话叫啥，就是那种毛毛豆。然后就一自己剥，然后大排档那种扎啤，然后很放松，然后又是夏天，然后大家就是很热闹那种，就感觉很真实那个生活的状态。嗯、对、嗯，那个时候是比较放松的、嗯对嗯。对
2: ，原来在国内的时候就期待就
1: 是大排档。对，哦，应该就是对对，应该就是那个汽去水儿说的大排档的那种感觉，只、就是我们那、嗯、那个地方是另外的名字。北、嗯、方，我
2: 们那
1: 个叫什么呀？我们叫冷淡冷淡杯，或者是夜啤酒吧，对吧？夜市对对对对，也不是，呃，也不是叫夜市，而且那种地方的东西一般都比较比较有味道，就比较好吃，很香。嗯，餐饮馆，餐饮馆子是指还是指那种？它还是个馆子，也不是高档，就是它还是个馆子
0: 。你想的是露天的那种吗？就
1: 是那种摊铺是吗？对我，我想的就是那种做室外的那种，然后桌子椅子都是很随便的那种。然后大家就随便坐，然后随便聊，就很舒服
0: 。你你想象里面是不是在他周围很嘈杂，有很多其他不认识的人在自己的地方吃，那你就跟自己人在吃
1: 。对，可嘈杂可安静，我觉得我都体验过。嗯、对，那整个感觉是放松的吧？我比起在其他地方吃东西的话、嗯
0: ，你是在跟朋友吃还是家人吃？
1: 那种地方应该是朋友、家人应该不
0: 。我也是感觉是，如果是放松的话，是要跟朋友吃。嗯，感觉跟家人吃其实挺拘谨的，在我想象里面。其实我也跟小白有点像，就是那种，不是那种特别高档的地方，就是很随意的，嗯，然后又比较实惠的，然后但是又很好吃的，吃什么串串香啊，然后晚上的时间呀、啊，大家又在聊天啊。然后如果还可以看星星啊，就是那种露天的，就哎呀太爽了吧！又又是在那种比较偏僻的地方，可能还有那种蛐蛐叫啊、嗯、那些。
1: OK。嗯，舒服。
0: 还有那种晚风那样吹过来，哇，嗯、太好了吧！炸鸡呢
4: ？我也挺喜欢，就是大排档，但是大排档在这边不太现实。嗯、如果说在这边的话，我比较喜欢去去那种居酒屋。但是就不是特别人多的这种，就是人稍微少一点然后大家就是如果去的话，就是旁边人的声音不会很大，你是跟自己人在说话，旁边人也是跟他的人在说话，但是大家声音都不会太大。正、嗯、好那天我可以不用开车，因为我想小酌一下。嗯
1: ，哇，其实主要是去喝的，不是吃。对
4: ，就是对，就是喝的话，大家的话就会稍微多一点了
0: 。你们觉得喝酒的乐趣是什么呀？因为我从小就是家教很严嘛，就跟我讲，只有那种坏小孩才会出去喝酒。你看那些人喝了酒之后就会胡说八道，嗯、然后然后就会做坏事<笑>，导致我现在都还没有感受到那种、嗯、那种喝酒的乐趣，就很害怕，不敢去尝试。嗯
4: 、小白先说，小白后面就是 LCBO 的袋子，我已经看见
1: 啊哪儿啊，在左边。<笑>暴露了自己喝酒的乐趣，我是觉得会放松吧。然后我其实想过这个问题，我觉得它的底层的逻辑是因为酒精其实麻痹了你部分的一些神经或者是东西，不是说醉的状态，就是它会影响，然后导致你整个人人会很放松。反正我是不怎么喜欢国内那种引号那种酒局那种，就是他会劝酒嘛。嗯
2: 我从来没有喝醉过，然后就我一直就是，一旦喝酒，我就因为我上头很快，我基本上一口就醉，但是我下面也很快，就是去两次洗手间就完全清醒
1: 。嗯嗯嗯，我很喜欢就是在家里面喝酒的感觉、嗯，就是和朋友那种，就真的很舒服
2: 。我妈、我爸妈也是这样的，因为都是女孩子们，对他们给我灌输的那个想法也是这样的
1: 。我父母反正没有特别做这种地方。
0: 炸鸡刚才是不是还没有分享
1: ？我
4: 嘛，就是我其实不太一样，就是自己的话很少喝酒，我都是有场合、有氛围、有朋友的话，我才会喝。因为就是我对酒精的忍耐度比较高，我跟那个呃汽水有点像，但是我比他忍耐度再高一点。比如说他说他一杯就上头，我是要喝很多才上头，然后过一下又下去了。所以我就是喝酒纯粹是因为跟朋友在一起很高兴。我每次去看牙的时候，就牙医要给我整东西，有时候要麻醉嘛，嗯，然后我一般都要用两倍的剂量，因为用一支就是不够、
1: 哦。那应该是你身体对这类东西的那个分解会很快，或者是耐力忍受力会很高
4: 。对，我前两天就刚刚去弄牙齿，他先给我打了一支，然后弄另外一边，弄完了问我,我有没有感觉我睡，我说一点点，他又给我来了一支
1: 、哦。OK。
0: 炸鸡去看牙医的时候，炸鸡走了，牙医互相就会说：“哎，炸鸡这个病人挺好的，就是有点费麻药
4: 。”而且我是那种喝了酒就就睡不着觉的人，其实我挺苦恼的。我每天每次喝酒的话，我第二天都很累，因为我睡不好
1: 。那你就是喝了会就是对，就是精神。我我
4: 喝了之后，你躺下，你脑子里面就会听到咚咚咚，就是那种、嗯、就是心跳，还有那种血， uh, okay. 那种脉搏的。
1: 对，那个咚咚咚是正常的，因为你喝了酒。对对
4: 对，就是<笑>对。然后那样我就会睡不着了，因为我脑子、呃
1: 、一直就有那个声音。
2: OK， 那个是音乐声太大了，给我咚咚咚。原
4: 来是心跳。不是不是
1: ,、嗯是，对，是心跳。对，我也有那种听，就你很能听得见自己心跳，就是他那个酒精就正好分解的很好很好的时候、嗯，才会听得见自己的心跳。从吃聊到了酒，
3: <笑>没没事，就由着你们第一次聊。但是时间也差不多了，下次有机会可以再聊，聊聊关于吃惊这个事儿啊，在你们生活中、嗯、有没有吃惊的事儿或者不吃惊的事儿啊？聊聊小时候的趣事儿也行，或者是现在的让你很不适应的、让你吃惊的事儿也行。这就相当于你们的这个吃惊不吃惊的板块的几个关键词啊，像个先导片一样。嗯一边破冰一边呼吸，了解了解。我觉得今天的感觉挺好的，你们能聊的挺嗨，挺好的。非常感谢您的收听，那今天的第一集《吃惊不知惊》就要停在这里了。关于这个板块，第一个经呢“惊”呢是经文《圣经》的那个经“惊”。啊，第二个惊呢是吃惊，就是很惊讶、很惊奇的意思。关于吃惊、不吃惊的来历呢，可能慢慢您多听几次节目也能够多了解到。那这里呢，我跟您透露一个小小的心愿，那就是我们几个人啊，当我们聚在一起的时候，我们共同发现了一件事情，就是生活里面啊。我们每日忙碌吃饭、啊、睡觉、啊、交朋友、啊、工作。啊，那在忙碌的生活里面，我们会时常忽略到还有圣经这样一本书在告诉我们一些属天的事情。所以这些年轻人，他们心中有满了热情，想对生活有更多的看见、更多的了解，也想对在天上的生活啊，有一些新的认知。也想知道这天上的生活，透过圣经又怎么和地上的生活交织在一起？这天上的日子跟我们地上的日子又是怎样的一个连结呢？带着很多很多这样关于信仰的问题去探索，去看看这一本圣经到底告诉了我们什么？这就是吃惊不吃惊这一个专辑的来历了。当然，我们都是小孩子一样。在一位创造主、我们天赋面前，我们都是那一个刚刚学习走路的婴孩。我们可能会步履蹒跚，也可能在我们分享当中啊，点点滴滴有很多不完全的地方。可是我深深的相信，天赋爱每一个年轻人，爱每一个我们愿意寻找他、想要知道这天上的世界跟我们在地上的日子到底是怎样一种关系。我们的归属最终又要去哪里呢？如果我们有永恒的生命，那圣经又是怎样启示和告诉我们的呢？它和我们每天的一餐饭、每天的一个决定有着怎样的内在联系呢？带着这些疑问，邀请您和我们继续来到不孤单地球的吃惊不吃惊，我们一起开始一个新的旅程。也祝福您在新的一个星期拥有。愉快、平安的一周，我们下次节目再会。